0: Tuhan Shalom sekali lagi. Bisa tepuk tangan? Mari kita puji Tuhan karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Yesus hadir pada saat kita dua atau tiga orang berhimpun, Dia ada di tengah-tengah kita. Hari ini kita lebih dari tiga orang. Itu sebabnya kita bersyukur karena kita sudah merasakan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dan kita siap diberkati. Amin. Setelah siap diberkati Tuhan, oh sederaku luar biasa, Tuhan sedang bekerja saat akhir-akhir ini. Akan menyatakan rencananya di dalam gereja Tuhan. Supaya semua orang yang percaya kepadanya, itu tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal di dalam dia. saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya tadi masuk sampai di sana, saya duduk di bangku belakang, saya lihat tema Tahun ini sungguh luar biasa. Ya, God's word. Firman Allah. Janji Allah. Kuasa yang telah diucapkan Allah. Di dalam bentuk perkataannya itu. Dalam bentuk firmannya itu. Telah menciptakan langit dan bumi. Telah menciptakan seluruh isinya. Oh saudaraku luar biasa. Dan dia sedang bekerja luar biasa. Karena dia tahu. Iblis juga bekerja lebih giat lagi. Itu sebabnya Tuhan mau bekerja di tengah-tengah gerejanya. Dan dia akan gunakan setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk bisa meneruskan kuasa firman itu kepada orang lain. Supaya orang yang duduk dalam kegelapan akan melihat terang. Akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, janji Tuhan digenapi. Dan kita semua akan terangkat dalam kemuliaan yang kekal. Jadinya kasih Tuhan, kuasa Firman Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baik kita dengar, baik kita baca di dalam Alkitab, semuanya itu mempunyai kuasa. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya kalau kita terima Firman. Maka percayalah bahwa kita mempunyai sesuatu yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu suatu kekuatan, suatu kuasa yang akan mengubahkan sekitar kita. Mengubahkan orang-orang yang di dalam kegelapan tadi. Sehingga oleh karenanya ada satu perubahan yang besar. Kita akan baca sama-sama di dalam uh, kejadian pasal 41. Ya, kejadian 41 kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-9. Kejadian 41, mari kita baca ayat yang ke-9 ya. Kejadian 41 ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah juruk, kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu Tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada seorang muda Ibrani hamba kepala pegawai istana itu kami menceritakan mimpi kami kepadanya lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing dan seperti diartikannya itu kepada kami demikianlah pula terjadi aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung Saudaraku kita semua sudah tahu peristiwa ini Saudaraku apa yang telah dialami oleh juru minuman Raja Fir'aun. Dia selamat. Sama-sama dua orang mimpi. Dan waktu mimpi itu diartikan oleh Yusuf. Maka juru minuman ini selamat. Persis apa yang dikatakan Yusuf terjadi. Dan apa yang dialami juga kepala juru roti. Sama seperti yang dikatakan Yusuf terjadi. Dia digantung, ini dikeluarkan dari penjara. Dari situ dia bersaksi, dihadapkan Fir'aun. Yang pada waktu itu juga mimpi. Sampai dua kali dia mimpi. Aku mimpi dan dia tidak bisa mengerti. Lalu dia panggil semua orang, tapi juga tidak mengerti. Semua orang banyak itu tidak ada yang tahu apa arti mimpi tadi. Baru juru minuman tadi berkata, aku harus mengakui, aku pernah lupa, aku pernah ditolong seorang muda dari Ibrani. Dan apa yang dikatakan itu betul, Fir'aun bilang, panggil orang itu. Setelah-setelahku yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini. Ternyata Yusuf bukan keluar karena nasib. Yusuf juga bukan keluar karena kebetulan. Tapi karena Yusuf telah menyerahkan dirinya. Kepada Tuhan yang telah berjanji bahwa Dia akan membuat Yusuf menjadi seorang yang akan melakukan pekerjaan besar, karena Tuhan lihat hati Yusuf ini adalah hati seorang yang taat, hati yang seorang yang dengar-dengaran, dan hati seorang yang menunggu rencana Tuhan dan waktu Tuhan. Dia tidak memaksakan waktunya sendiri. Dia tidak memaksakan kehendak Yusuf itu sendiri. Tapi dia percaya Tuhan akan melakukan sesuatu. Sesuai dengan mimpi yang pernah dialaminya. Waktu dia ada di rumah bapaknya dulu. Dua kali mimpi yang sama. Dan hari itu dia tidak memaksa dan dia tidak pernah berdoa. Tuhan, kenapa kok lukan sekarang? Kenapa harus menjadi orang yang dipermalukan? Karena aku didakwa. Maus dan menyukai isti potifar. Mengapa aku harus masuk penjara? Bukankah aku sendiri sudah menjadi orang yang dijual. Budak oleh saudara-saudaraku sendiri. Lalu di fitnah. Mencemarkan isti bosku potifar. Dan aku harus masuk semua itu. Kenapa tidak sesuai dengan mimpi? Kalau maunya hatinya Yusuf. Sudah aku, dia akan berkata, sekarang Tuhan kerjakan, tapi dia tunggu Tuhan. Sebab waktu Yusuf bukan waktu Tuhan, waktu manusia bukan waktunya. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan itu datang. Maka Fir'aun yang mendengar kesaksian dari juru minuman tadi, dia berkata panggil orang itu. Dan ini adalah waktu Tuhan. Terjadilah Fir'aun memanggil Yusuf lalu menceritakan mimpinya. Dan kemudian mimpi itu diutarakan oleh Yusuf. Apakah Yusuf mau menyombongkan dirinya dan dia berkata, Ini karena ilmuku, ini karena kepinteranku ini karena pengalamanku. Tidak, surahku. Tapi kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-16, di situ Yusuf menyaut Fir'aun katanya bukan sekali-kali aku ya bukan sekali-kali aku melainkan Allah yang juga akan memberitahukan kesejahteraan kepada Tuhanku Fir'aun. Dia tidak menyebut dirinya, dia tidak menyebut orang lain, dia menyebut Tuhan yang telah berfirman. Dia juga akan berfirman dan menyatakan arti mimpi itu kepada Firaun. Lalu Firaun berkata, "Apa artinya?" Dan semuanya dikatakan, "Ada tujuh tahun yang disebut tahun kelimpahan, dan ada tujuh tahun yang disebut tahun kekeringan." Tahun di mana banyak kematian terjadi, sudah saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu Firaun tanya sama Yusuf apa yang harus kami lakukan dengan arti mimpi ini dan Yusuf berkata tujuh tahun itu harus kita dengarkan firman Tuhan tujuh tahun kelimpahan Tuhan berkata di sini semua orang harus rajin bekerja di sini semua orang harus punya cara yang baru Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan tidak akan datang lagi untuk kedua kali. Tujuh tahun ini adalah suatu kesempatan emas yang perlu semua orang dengar dan perlu semua orang turut. Sebab kalau tidak mau turut maka firman itu tidak akan ada artinya. Sebab sebentar lagi akan masuk tahun tujuh tahun yang kekeringan dan semua orang yang tidak dengar firman akan masuk kemasa yang kedua ini, dan mereka akan mendapatkan kematian, kesulitan dan kesukaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan ternyata untuk merubah orang Mesir, yang begitu besar jumlahnya, tidak mungkin satu orang bisa mengubah, tapi kuasa firman dapat mengubah. Kuasa firman yang telah disampaikan, Sekali lagi saya katakan tidak kembali dengan sia-sia. Dan Firman itu telah mengubah orang Israel. Karena Fir'aun kemudian berkata, ikuti perintah Yusuf ini. Aku memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Lalu kuasa Firman itu mulai bekerja. Dan lihat sudahku nah Firman itu berkuasa apa yang diucapkan oleh Yusuf setiap orang. Harus rajin bekerja. Dan jangan lupa dari hasil yang mereka terima. Alkitab berkata 20 persen seperlima itu harus ditabung. Harus masuk ke dalam lumbung. Dan tidak ada orang satupun yang boleh melanggar firman itu. Dan mereka lakukan. Apa jadinya? Mesir diberkati. 7 tahun kelimpahan itu mereka bisa mengumpulkan bahan makanan yang bisa mempertahankan hidup mereka pada saat tujuh tahun kedua itu datang. di mana tidak ada satu benih pun yang bisa tumbuh. Hanya kematian, hanya kekeringan, hanya kesengsaraan, tetapi mereka sudah mendapatkan sesuatu bekal. Karena firman Tuhan berbicara, firman Tuhan diikuti, Firman Tuhan dijalankan maka terjadilah suatu penyelamatan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, orang seringkali berkata, saya sulit membaca Alkitab. Tetapi sesungguhnya yang lebih sulit lagi adalah melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita melihat saudaraku, orang yang mentaati firman adalah ciri dari orang-orang yang akan dilimpahi berkat Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita semua. Dan dimanapun saya pergi, saya selalu ingin mengatakan kepada semua orang percaya. Mari kita taati firman. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tanpa kita harus melihat ke kiri atau ke kanan. Tapi kita melihat ke atas. Dia yang berfirman. Itu adalah penuh dengan kemurahan. Penuh dengan kasih. Dan kita akan lihat nanti bagaimana dia mengasihi melalui firmannya itu. Agar semua orang yang dikasih itu selalu akan mendapatkan jalan keluar, selalu akan mendapatkan kemurahan, selalu akan mendapatkan berkat Tuhan, baik itu kesehatan, baik itu harta materi, baik itu apa saja yang mereka rindukan di dalam kehidupan mereka. Lihat, saudaraku, yang kedua, kita melihat bahwa firman Tuhan itu tidak hanya hanya disampaikan. Kepada orang yang berpangkat seperti Fir'aun melalui mimpi tadi. Tapi Firman Tuhan itu juga tidak melihat kepada tempat. Tidak melihat kepada pangkat. Tidak melihat kepada keadaan yang menurut manusia itu cocok. Tuhan bisa bekerja di mana saja. Dengan tidak melihat kepada tempat dan keadaan. Tapi yang dilihat Tuhan selalu adalah. Hati, hati diperhatikan oleh Tuhan. Dan di sana dia ketemu dengan hati yang percaya, yang taat. Lalu firman itu disampaikan untuk dijalankan. Sudah ingat 400 tahun lamanya Tuhan mencari seorang yang bisa dipakai menjadi satu jalan. Agar dia bisa datang ke dalam dunia sebagai manusia lebih kurang 400 tahun sampai Alkitab itu dari perjanjian lama perjanjian baru ada beberapa lembar yang kosong. Berarti itu ada lembar-lembar di mana firman tidak bicara. Sebab Tuhan sedang mencari keliling lalu dia ketemu. Di Nazaret ada seorang yang namanya Maria. Lalu dia berkata kepada Jibrail, "Jibrail, datanglah ke tempat itu, katakan kepada Maria, engkau adalah Wanita yang dikasihi Tuhan, engkau dipilih Tuhan, karena Tuhan melihat hatimu, hati seorang yang mengasihi Tuhan, yang mau menerima apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidupnya. saudara yang dikasihi Tuhan kita melihat di sini, bahwa firman Tuhan juga datang, bukan di tempat-tempat yang tinggi, di tempat-tempat yang terhormat seperti Fir'aun, tapi dia juga datang di tempat yang biasa. Mari kita baca. Ayat yang kedua yang akan kita lihat adalah kita melihat Lukas Fasal 3. Injil Lukas ini bukan tulisan saya, kita cuma membaca namanya sama juga bukan Lukas tadi. Ada satu Lukas lagi, kembaran saya. Lukas Fasal 3, kita akan baca ayat yang ke-1. Dikatakan Eh, sorry, Lukas pasal 3 ayat 1 ya. Dikatakan dalam, perhatikan silahku ya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea Dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Ituria, dan Traconitis dan Lisias Lisinias, raja wilayah Abilene pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakharia di mana sudahku di padang gurun. Orang seringkali berkata, firman Tuhan itu pasti datangnya ke gereja. Firman Tuhan itu pasti biasanya datang ke istana atau firman Tuhan itu biasanya datang ke bait Allah. Memang, sudaku, itu selalu yang Tuhan kerjakan. Tetapi karena Dia melihat hati, sudaku, maka Dia melihat di padang gurun itu ada orang yang namanya Yohanes, anak Sakaria, sedang ada di sana di padang gurun dan firman Tuhan datang kepadanya. Apa kata Firman Tuhan di sana? Yohanes beritahu kepada semua orang Israel Bertobatlah Karena Kerajaan Allah sudah dekat Oh, saudaraku, Firman ini adalah Sesuatu berkat yang luar biasa Sebab apa? Ternyata Tuhan itu kasih Maha Pengasih Dia tidak bisa dirubah Itu sebabnya salah satu buah roh adalah kasih Sudaraku, dan Dia memberikan kesempatan kepada Yohanes untuk memberitakan kasihnya itu kepada semua orang Israel. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat sudaraku, ada satu keanehan, keanehan yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi, memang Tuhan tidak melihat rupa, tidak melihat tempat yang baik, tidak melihat tempat yang agung, tapi Dia melihat hati. Padahal sudah terlaku, dikatakan di situ, ayat yang kedua berkata, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Saudara tahu siapa Hanas? Hanas adalah imam besar, yang pertama. Oh dia mempunyai tingkat yang tinggi. Saudaku. Yang kedua siapa? Kayafas. Siapakah Kayafas? Dia juga imam besar. Seolah-olah pada waktu itu ada satu kembaran imam besar. Biasanya cuma satu. Imam besar itu dimana-mana cuma satu. Tapi hari itu dikatakan ada dua Berarti kekuatan kedudukan mereka itu sungguh-sungguh tidak bisa dibantahkan. Ini adalah imam-imam besar yang hebat, tetapi pertanyaannya adalah: mengapa firman Tuhan itu tidak datang kepada mereka? Jawaban sudah kayak saya katakan tadi: Tuhan tidak melihat hati-hati mereka itu menyerah kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat hati yang penuh penyembahan seperti yang dikatakan oleh Yusuf dan seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, kuserahkan seluruh hidupku untuk kemuliaan namaMu. Saudara tahu, sadar kita kalau menyanyikan nyanyian itu pada saat saudara menyanyi kuserahkan hidupku, apa masih ada? Hidup kita yang masih tertinggal sesungguhnya. Apakah ada hobi kita yang masih tertinggal? Kalau kita sudah serahkan, berarti kita sudah kehilangan. Sama, kalau saya punya satu pen, saya serahkan kepada orang yang membutuhkan. Apakah saya masih punya pen? Kalau saya pinjamkan mungkin dia akan kembalikan. Tetapi kalau saya serahkan, saya tidak punya pen lagi. Kalau saya sudah mempersembahkan hidupku kepadamu, apakah kita masih bisa berkata, saya masih punya hidup, saya masih punya keinginan sendiri, saya masih punya rencana ke depan, di luar rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu cuma pilihan, bukan satu-satunya. Sudaraku ini perlu dipertanyakan. Ini perlu menjadi satu renungan kita. Sudahkah kita mempersembahkan hidup kita? Oh pada saat kita mempersembahkan. Lihat apa yang dialami oleh Fir'aun. Dia menyerahkan seluruh nasib bangsanya kepada Firman. Lalu terjadilah suatu berkat yang luar biasa. Kita juga melihat bagaimana... Tuhan bekerja melalui Yohanes tadi saudaraku dia serahkan hidupnya untuk kemuliaan namanya lalu dia melihat ada sesuatu orang banyak yang bertobat orang banyak yang diselamatkan dan Tuhan selalu melihat upah yang besar yang sudah disediakan untuk Yohanes saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita melihat di sini bagaimana kita melihat dua orang imam besar ternyata tidak mendapatkan hati dan tidak mendapatkan firman dari Tuhan, karena hati mereka bukan untuk Tuhan. Mungkin mereka berkata, "Saya imam besar, saya serahkan hidup saya," tapi Tuhan tidak pernah melihat mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan melihat. Hidup mereka belum diserahkan untuk Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat lagi ya, ada beberapa orang. Saya ingin sedikit menambahkan, Sudahku, bahwa "me" dan "di" itu awalan-awalan yang bertolak belakang. Misalnya, saya mau menyumbang. Artinya, saya akan memberi. Tapi, kalau di saya mau disumbang, artinya saya akan menerima satu hari. Sudah ada seorang ketua yang karena minta maaf, ini dia dari Tiongkok, ya masih totok, tapi dia punya semangat. Dan saya puji semangatnya itu, dia ingin menjadi ketua dari suatu yayasan untuk mencari dana, tapi dia tidak mampu untuk mengucapkan yang betul. Ya sudahku, satu hari dia kumpulkan banyak orang, lalu dia pidato dengan suara yang keras. Dia berkata, saudara-saudara, saya ketua yayasan. Hari ini saya mau menantang anda. Siapakah di antara saudara yang mau disumbang? Wah semua angkat tangan mau disumbang kapan lagi terima sumbangan ya pasang toto orang di sini sini mungkin banyak yang masih pasang toto di televisi saya lihat itu pun jarang dapat ini kan kesempatan siapa yang mau disumbang ya semua angkat tangan jangan-jangan ada yang bilang begini pak saudara saya boleh nggak saya bawa nanti besok depan minggu depan untuk disumbang. <laughs> Semua kepengen bawa saudaranya masing-masing. Tapi maksudnya itu bukan itu saudara. Dia tidak bisa mengucapkan. Mestinya saudara-saudara saya menantang siapa yang mau menyumbang. Saya lagi ngumpulin dana. Mari siapa yang mau menyumbang? Catet nama. nggak usah bayar sekarang. Kapan-kapan saja. Tapi janji iman. Maksudnya seperti itu saudara. Tapi dibalik-balik. Akhirnya apa yang terjadi? Keliru semua. Jadi kacau, Saudara ya. Itu yang terjadi perbedaan antara me dan di tadi. Lalu kita lihat Saudara aku, sekarang. Mari kita buka ya Injil Lukas pasal 5. Di sini juga kita akan melihat sesuatu yang sedang terjadi. Ayat yang kelima. Eh, minta maaf ya. Injil Lukas pasal 5 ya. Ini adalah hal yang sering kali kita baca ya Saudaraku. Setelah selesai berbicara Yesus berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, Saudaraku yang kasih Tuhan, aku akan menebarkan jala juga karena engkau yang menyuruhnya. Saudaraku. Siapa yang dilihat oleh Petrus itu Saudaraku? Guru-gurunya. Tapi dia lupa bahwa gurunya itu adalah Tuhan. Yang firman yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang firmannya telah menjadikan segala sesuatu tanpa bahan. Ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini kalau bikin nasi goreng pasti perlu bahan. Betul ya? Tidak mungkin, nasi goreng jadilah dua porsi tak mungkin Harus ada nasinya dulu Harus ada bumbu-bumbunya Harus ada dagingnya Harus ada kompornya Harus ada penggorengannya dan segalanya Tapi Tuhan tidak perlu Dia berkata jadilah langit Langit jadi Jadilah bumi dan isinya Semua jadi Karena firman itu kuasa Amin Haleluya Sungguh-sungguh Tadi Bapak, Pak Santo ya, saya mungkin sedikit lagi ya Pak ya. Pak Santo, dia berdoa tadi storm itu meloloskan dia dari dari uh, kecelakaan di rumahnya ya. Sekitarnya kena, tapi Pak Santo selamat ya. Pak Santo yang namanya ya tadi ya, puji Tuhan, beraku, saya juga mengalami hal yang sama. Dan ternyata saya bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau ternyata tidak bekerja di satu tempat satu tempat, tapi engkau bekerja di semua tempat. Pada saat ada orang percaya, engkau bekerja di sana. Saya pernah sudahku mengalami waktu saya jalan dengan mobil saya pulang sendirian dari gereja. Hujan keras lalu kilat menyambar-nyambar. Itu tiang-tiang listrik, itu kabelnya sudah keluar api semua. Sudahku. di depan saya ada mercy yang kena samber geledek itu langsung bisa begini. Ya, tadinya jalan begini begini. Saya tidak tahu apakah itu sopirnya kaget atau memang itu terkena akibat dari petir tadi. Saya pas di belakangnya. Dan dia lama berhenti di situ, kira-kira ada 10 sekon atau 20 sekon begitu cukup lama. Saya klakson dia, baru dia kaget jalan dari situ, saudara. Saya berdoa di mobil yang dalam keadaan yang seperti itu saya berkata, Tuhan janjimu, ya dan amin. Engkau adalah Allah yang hidup, tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya. Janjimu mengatakan, aku besertamu sampai akhir zaman Hari ini Tuhan saya menghadapi suatu persoalan yang besar. Dan firmanmu juga berkata, kalau engkau memiliki iman sekecil, bukan sebesar, sekecil biji sesawi Engkau akan berkata kepada gunung pindah. Dan gunung itu akan pindah. Dan saya praktekkan itu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Segala halilintar. Segala hujan yang deras. Angin yang deras. Dalam nama Yesus. Menyingkir. Pindah ke tempat lain. Saya tidak tahu siapa yang terima. Tempat lain ya. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas. Hari itu saya bisa pulang. Tidak ada kecelakaan sedikitpun. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan. Jadi saya ingin katakan. Jangan ragu-ragu. Kepada firman Tuhan itu. Petrus. Dia kelihatannya. Seperti ragu-ragu. Sudah satu malam kami kerja keras. Seekor tidak dapat. Apalagi ini sudah siang. Ikan itu sudah turun ke bawah. Ke dasar laut. Tapi karena engkau yang bilang. Aku lakukan. Tapi saudara ku lihat apa yang dilakukan oleh orang yang coba-coba seperti Simon Petrus ini. Saudara baca ayat itu, dia mendapatkan suatu hasil yang berkelimpahan. Oh saudara aku ini adalah suatu kuasa, bukti kuasa bahwa Tuhan tidak pernah bicara dengan kosong. Tuhan juga tidak pernah bicara, saudara periksa di dalam Alkitab ya. Tidak pernah dia datang ke satu tempat untuk mencari seseorang. Dan dia mendapat jawaban, oh orangnya sedang jalan luar tempat lain. Tuhan tidak pernah gagal, amin. Dia tidak pernah pergi dan hampa, tidak ada hasil. Dia cari orang sampai di gadara pun ketemu dengan orang yang sedang menderita. sudah dia cari di dalam satu gubuk yang reot. Dia ketemu dengan ibu mertua Petrus yang sedang kedinginan sakit dan tidak berdaya. Dia juga ketemu dengan setiap orang. Dia ketemu dengan rombongan yang sedang menangis. Karena anaknya di kota Naim itu sudah mati. Tuhan selalu mempunyai rencana. Dan apa yang dikatakan tidak pernah gagal. Karena firman itu penuh kuasa. Itu sebabnya sudah yang dikasih Tuhan. Orang seringkali berpikir perasaan atau berpikir keliru ini. Ya. Tuhan itu bukan kasih, apalagi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama. Wow, oh, perjanjian lama itu Allah itu jahat. Banyak orang yang masih hari ini berpikir bahwa Allah itu jahat. Kalau baca, kenapa? Adam ambil satu buah, Hawa ambil satu buah, harus diusir dari Fir'daus. Apakah karena satu buah itu Allah bangkrut? Ternyata bukan, sudahku. Allah bukan bangkrut. Allah menyuruh mereka keluar karena kasih. Bayangkan kalau mereka masih dibiarkan di taman Firdaus. lalu mereka makan buah yang kedua. Dari pohon yang kedua. Apa jadinya? Sudah di dalam dosa, tidak bisa mati lagi. Oh, sudah ini sesuatu kondisi yang sulit. Sudah tidak bisa, uh, sudah... Uh, berdosa sudah telanjang, sudah malu dan tiap hari harus sembunyi masuk ke dalam lubar dan tidak mati-mati. Bukankah ini satu kondisi yang sangat sangat menyedihkan hati Tuhan. Terus sebabnya Tuhan mengasihi dan dia panggil manusia dia kasih pakaian dari suatu pengorbanan, domba yang disembelih, dibuat kulitnya dipakai untuk pakaian. Lalu mereka disuruh keluar. Memang Indonesia, bahasa Indonesia mengatakan mengusir. Tetapi sesungguhnya bukan mengusir. Tuhan sangat mengasihi mereka. Mana buktinya? Buktinya sedangku. Waktu mereka sudah hidup di luar Taman Firdaus. Ayat atau facal berikutnya berkata. Hawa mengandung. Maka terjadilah suatu proses kelahiran. Saya mau tanya sama bapak-bapak yang melahir waktu istrinya melahirkan anak pertama, apa yang Anda lakukan? Selain orang Ibrani berkata wirawiri. Sudah <SILENCIO> tahu ya wirawiri? Gak tahu apa yang dikerjakan. Saya pun mengalami gitu sudah. Aku. Apa yang saya kerjakan? Istri saya mau melahirkan padahal sudah di dalam kamar, rumah sakit untuk bersalin. Saya kok di situ begini terus, ya? Gak bisa duduk nggak bisa tenang apalagi waktu itu Hawa sedang ingin melahirkan Adam mungkin bukan cuma jalan-jalan jempalitan Ya, <laughs> je bingung bingung lalu di sana ada satu kata yang memberi kekuatan Hawa berkata aku mendapat pertolongan dari Tuhan uluran tangan Tuhan apa artinya itu? Tuhan mengasihi. Kalau tidak, Hawa akan mati. Kalau tidak, Hawa akan menderita. Tapi Tuhan tolong dia sebagai bidan yang menolong kelahiran kain. Menolong kelahiran Habel Sesudah mereka besar. Tuhan ajar Adam dan Hawa sini nak. Ajarkan anak-anakmu, kain dan Habil, ini untuk mengucap syukur kepadaku. Kalau mereka berusaha bekerja dan mereka mendapatkan hasil dari pekerjaannya, ajarkan mereka bahwa itu untuk Tuhan. Tuhan mengasihi, supaya apa ada rasa memiliki. Oh, kain lihat. Hasilnya cukup. Tapi apa artinya? Tuhan tidak ikut siram. Tuhan tidak ikut melakukan pekerjaan nyangkul dan sebagainya. Beda dengan habil. Dia berkata, ini dombaku yang terbaik. Tidak ada cacatnya. Sekarang aku harus serahkan kepada Tuhan. Tetapi karena aku sadar Tuhan sudah mengasihi, memelihara Padahal aku tidak mampu menjadikan dari bayi kambing domba yang tidak berdaya itu. Sampai hari ini dia bisa berumur satu tahun. Aku tidak ikut campur kalau bukan tangan Tuhan yang bekerja. Itu sebabnya aku bawa yang aku kasihi ini. Aku persembahkan kepada Tuhan. Oh saudaraku kita lihat di sini. Ada satu tanda. Bahwa Tuhan itu mengasihi dan hanya orang-orang yang tahu bahwa Tuhan itu mengasihi, dia akan kembali kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu sebabnya sedangku yang dikasihi Tuhan mengingat waktu. Ya, saya pikir, saya kira saya tidak akan melanjutkan apa yang kita sedang renungkan bersama pada hari ini. Tapi mari kita akan kembali dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan bahwa firmanmu adalah firman yang penuh kasih. Firmanmu akan membentuk aku menjadi seorang yang berkenan kepadamu. Karena aku tahu setiap kali firmanmu datang, firmanmu adalah untuk membentuk aku lebih dekat lagi kepadamu. Dengan demikian tema dari gereja ini. Akan meneguhkan kita, akan menumbuhkan iman kita, akan memperkuat kita di dalam melakukan segala kehendak Tuhan. Amin. Saya kan ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyanyi sekali lagi, dan saya ingin mengundang para pemusik. Satu kali saja kita menyanyi, nyanyian yang sudah kita nyanyikan tadi: "Bapak, ku persembahkan hidupku sebagai..." Persembahan yang hidup. Kita siapkan hati kita. Untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan Tuhan terima kasih. Biarlah apa yang kami baca hari ini. Adalah firmanmu. Yang akan meneguhkan hati kami. Akan mengokohkan iman kami. Haleluya. Mari kalau tidak ada main yang main musik. Ada? Ada ya. Lagi dipanggil ya. Hmm. Tunggu oh ya. Baik. Baik, Pak. Ya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hal ini kalau ada di antara saudara yang mungkin sudah tawar hatinya. Mungkin sudah kepingin lari dari Tuhan, jangan sudah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu Dia mengasihi kita, dan mari kita akan lebih dekat kepadanya. Haleluya, mari kita nyanyian, penyanyian. Nyanyi. Ya, haleluya, Bapak. Ku persembahkan hidupku sebagai persembahan. Yang itu kudus, dan yang, yang, yang berkenan, berkenan padamu pada segala sejati. Mari kita angkat tangan. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau. Sembahkan Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Buka kemuliaan. Oh my god! god. Ada sesuatu yang dapat kami tutupi di hadapan Tuhan Kau tahu kami ya Bapak Kau tahu keadaan kami Kau tahu masalah kami Ada yang datang dengan cobaan Ada yang datang dengan ketakutan Ada yang datang dengan kekhawatiran Ada yang datang dengan tanda tanya Tapi biarlah firmanmu Yang telah kami dengar hari ini akan meneguhkan setiap hati kami untuk makin teguh di dalam engkau. Makin berpaut dan makin erat di dalam engkau. Sehingga kami boleh berakar. Bertumbuh dalam anugerahku murah Tuhan. Kamu berdoa untuk Pastor Agus. Serta istri dan keluarga. Serta seluruh staf Hamba-hambamu yang melayani. Mari Tuhan pakai kami semua. Menjadi satu tim yang akan terus bekerja dengan fasilitas yang Tuhan sudah berikan kepada kami secara istimewa ini, biar Tuhan akan nyatakan sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan ini, ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mentaruhkan semuanya ini karena Engkaulah Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya! Mari yang percaya dan diberkati, kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya.